0: Ciudad de Plata, con Guille Casquero y Jaime Mateos.
1: ¿Qué tal, familia, amigos, amigas, plateados y plateadas? Bienvenidos todos a este Ciudad de Plata... El programa especializado en la Liga Smart Bank en la segunda división española de Soccer City Media. Casi en plan sorpresa, aparecemos en las ondas, en este podcast, en estas ondas hercianas informáticas de este medio multimedia llamado Soccer City. Para hablar de segunda división un poquito antes de lo que lo solemos hacer. Habitualmente solemos eh, emplear un tono más casi de previa, ¿no? Antes de, de un fin de semana. Y sin embargo hoy lo estamos haciendo a modo de resaca Tras una jornada 26 absolutamente apasionante Y es que eh, ya casi en ese lunes eh, post jornada Han ocurrido muchísimas noticias trascendentales La primera Que el Albacete ha destituido a Ramis Ramis ya no es técnico del conjunto manchego El entrenador que obró, casi obra el milagro De subir a primera división Quedando en eh, eliminado en las semifinales del playoff contra el Mallorca Haciendo un, un fútbol absolutamente excelso se quedó a las puertas de la gloria y pocos meses después, estamos hablando de que el Albacete es cuarto por la cola, está en puestos de descenso y que Ramis ya no es entrenador del Albacete. Ha sido cesado, ha firmado Lucas Alcaraz, que se va a quedar en el Alba hasta final de temporada. El técnico granadino firma de aquí al final de temporada con el único objetivo de sacar al Albacete de los puestos de descenso a segunda división B. Así estamos, eh. así estamos con otro nuevo entrenador que ha caído en al, al despido, ha caído directo al despido del fútbol español que casi que no tiene memoria, lo que decíamos antes. Pero aparte de esto hay más cosas, hay muchas más cosas que contar. Eh, vamos a hacer también eh, a modo de análisis el mercado de fichajes, lo vamos a tratar. Y vamos a hablar también de los puestos de descenso. Hablando del Albacete y un poquito a colación de esa destitución de Ramis, vamos a hablar de qué equipo da peor sensación. ¿Cuál de todos los que están implicados en la lucha por la permanencia tiene peor color? A ver qué sale. Yo estoy casi convencido de que la mayoría de los contertulios que van a pasar por Ciudad de Plata van a mirar a Santander, como no podía ser de otra manera. La de Ramis es la noticia de la semana, pero hay que comentar una información que nuestro querido amigo Isaac Fauto ha contado en el partidazo de COPE y es que, eh, ya Tebas lo había avisado, pero de forma oficiosa, que no oficial, pero según Fauto, la Liga va a citar al Málaga a modo de careo, a modo de instrucción para hablar de la alarmante situación que está viviendo el conjunto malagueño, han salido futbolistas, han salido futbolistas en este mercado de, de invierno, pero Javier Tebas dijo que eh, era de cumplimiento obligatorio que el conjunto de Martiricos eh, empezara a ingresar por lo menos dos millones de euros para poder marcar, perdón, para poder cumplir con la cantidad marcada por el control económico y financiero de la liga. Esto en qué se traduce Que después de tanta rumorología Se puede decir Ahora sí Que existe riesgo real De descenso administrativo Por aquí se ha pasado Guille Casquero Por aquí se ha pasado Javier Bautista de, También de la cadena COPE Que nos llevan alertando de esto durante todo el año Que el Málaga le ha costado Dios ayuda Confeccionar una plantilla Por ese límite salarial que lo haga. Que la gestión lamentable Indecente idolosa, mala gestión del señor Altani, podía llevar al descenso al Málaga. Javier Tebas ha amenazado muchos muchas veces durante este año y durante el año pasado, con que se podía repetir un caso Reus. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre durante esta semana y durante las próximas fechas, porque el riesgo de descenso administrativo cada vez es más grande en Málaga. Veremos cómo transcurren la, las cosas en el conjunto malacitano, que por cierto se llevó una derrota no dolorosa por el marcador, pero sí por el juego que, que presentó su equipo ante un Elche que él ganó 2-0 y que lo pasó por encima. En fin, clasificación, bueno, partido, vamos con los partidos antes de dar la clasificación... La jornada acabó con esa victoria del eh, Real Oviedo sobre el Albacete, que terminó por costarle el cargo a Ramis. Real Oviedo 3, Albacete 1. Goles de Sergio Tejera y de Ibrahima Valdés en dos ocasiones para el Albacete. Marcó Pedro Sánchez. Racing 1 al 1. Marcó Stoico para el Alcorcón eh, logró en la igualada Jordi Figueras a la salida de un córner. Nuancia 1 con gol de Curro Sánchez de penalti. Almería 1. Se adelantó Juan Muñoz también de penalti en Los Pajaritos. Mirandés 0, Rayo Vallecano cero. 0. Cádiz 1, Real Zaragoza 1, golazo de Alberto Soro en el 46 para ponerse por delante. Alex Fernández culminó una magnífica jugada de Alberto Perea que terminó por forzar el penalti desde los 11 metros. El de Alcalá de Henares logró poner el empate. Fue la verdad 0, Girona 1 con gol de Estuani. Por cierto, aquí vivimos una situación absolutamente surrealista y es la doble expulsión de Cristóbal Márquez. Primero expulsado, se va al vestuario, el bar lo revisa, reculan, se retractan de su, re de su decisión. Vuelven a llamar a Cristóbal Márquez. Cristóbal Márquez vuelve, se encara con un rival y es expulsado por segunda amarilla. Yo esto no me lo imaginaba ni lo había visto en mi vida. Elche 2-Malagacero, como decíamos. Goles de Peramilla y de Dani Escriche. Ponferradina 3. Huesca uno Para la Ponfe, marcado Yuri en dos ocasiones. Uno de ellos de penalti. Y, por cierto, Ivi López, que es el que inauguró el marcador. Ibi López, ex de la Sociedad Deportiva Huesca. Cobrándose la ley del ex. Para la Sociedad Deportiva Huesca marcó Rafa Mir. Deportivo de la Coruña 2. Unión Deportiva Las Palmas, 1. Se adelantó el deporte con gol de Sabin Merino. Cuatro goles lleva ya el bueno de Sabin. Empataba la Unión Deportiva Las Palmas gracias a un gol de, eh, de Micael Soma. Poco después, en eco Bóveda, Bóveda haría el 2-1 a para el Deportivo de La Coruña. Y Extremadura, 1. luego 0 con ese gol de Alex Alegría. Que según cómo se mire la toma, en la toma que trazaron el barco, las líneas y con los puntos de fuga, es fuera de juego o no. Yo esto ya sí que me pierdo. O sea, me parece impresionante que eh, se haya determinado una decisión y que los puntos de fuga se tracen sobre dos imágenes que son distintas, en una aparezca fuera de juego y en la otra no, Luego están bastante calientes con este tema, y el partido que inauguró la jornada 26, Tenerife 2, Sporting de Gijón 1, goles de Sipsic y de José Lu para el conjunto tinerfeño marcó Pablo Pérez para el Sporting de Gijón, esto se traduce en que la tabla queda así, el Cádiz, el Cádiz es líder con 49 puntos segundo es el Almería con 46%. Por cierto, Guti rajó de sus jugadores en sala de prensa después, de, después del partido. Dijo que tenía que jugar el equipo del minuto 1 al 90 y no quedarse en el 65. Tercero, el Real Zaragoza con 43 a 3 de la Almería. Mismos puntos que la Sociedad Deportiva Huesca, que también está, evidentemente, a 3 de la Almería. Quinto, el Alche con 39 y sexto es el Girona con 38. Quedan fuera de playoff. El Numancia a 1 del Girona con 37, igual que el Fue Labrada, que se sale de los puestos de privilegio casi casi por primera vez en todo lo que va de temporada. Novena es la Sociedad Deportiva Ponferradina con 35 a 3 del playoff, igual que Las Palmas y Mirandés. Por cierto, todos con el Mirandés esta semana. Juega Copa del Rey, Miranda de Ebro vivió una fiesta brutal contra el Sevilla y la puede volver a vivir próximo miércoles contra el Villarreal a las 9 de la noche en Anduba. El sueño copero con el espíritu de Pablo Infante rodeando la grada de Anduba que cada vez está más ilusionada con un equipo que está siendo la revelación o una de las revelaciones de la temporada. Lo dicho, Ponce, Las Palmas y Mirandés con 35 puntos, después de empatar a cero con el Rayo Vallecano, que es su inmediato perseguidor. Rayo 34, también el otro equipo madrileño, el Alcorcón, tiene 34 puntos. Con 31 a 3 del descenso, el Sporting de Gijón con 30, estalla el Deportivo de La Coruña, el Deport colista hace un mes y medio. Tiene el playoff a tiro de 8 puntos No es tan difícil, ¿eh? No es imposible meterse entre los 6 primeros para el deporte Decimos esto Tenerife con 29 A 1 del descenso Málaga y Oviedo tienen 28 Están igualados con la zona roja Pero el primero en meterse en el Azufre es el Albacete Por diferencia de goles 28 puntos para el Alba El Extremadura tiene 26 vigésimo en la tabla A 2 de la salvación A 3 de la salvación está el Lugo Vigésimo primero Cierra el Racing a 7 de la salvación con 21 puntos Con todo esto encima de la mesa Arrancamos Ciudad de Plata Vamos a hablar de la noticia de la jornada Vamos a hablar de la noticia de la semana Hablamos de la destitución De Miguel Ramis, Luis Miguel Ramis Y la llegada de Lucas Alcaraz A Tierras Manchegas A Albacete hemos de ir Hola, soy Paris Adot Y esto es Ciudad de Plata Vaya versión esta de Neil Young que hace un grupo que se llama Crocus. ¡Qué pasada! ¡Qué energía! ¡Qué barbaridad! ¡Qué caos casi que podemos decir! Porque, bueno, sí, un poco caótica, es verdad. C casi más o menos como lo que ha ocurrido en Albacete esta semana, o en el día de hoy, mejor dicho. Suele ser un club que últimamente le van las cosas tan bien que no están acostumbrados al, al follón y al jaleo, ¿no? Pero sí que es verdad que en las últimas horas, en los últimos días incluso... La situación deportiva del Albacete ha empezado a convulsionar demasiado la ciudad y, de hecho, tanto ha sido así que, tras dos meses sin ganar, la última vez que lo hicieron, lo hicieron contra el Real Zaragoza en la Romareda, desde entonces no han vuelto a ganar un partido en Liga. Tres derrotas seguidas se han cobrado la vida deportiva de Luis Miguel Ramis con Lucas Alcaraz, ahora como su nuevo sustituto, nuevo entrenador del conjunto manchego, va a afrontar de aquí al final de temporada eh, lo que queda para el Albacete, que seguro que es un camino bastante complicado. Y para hablar de ello, está... Al otro lado del teléfono, mi compañero y también eh, seguidor de la Liga Smart Bank, Profundamente seguidor de la Liga Smart Bank, diría yo Juanma Sánchez, compañero de Radio Marca y de Fondo Segunda Hola Juanma, muy buenas ¿Qué tal Jaime? Muy buenas Bueno, lo que decía, convulsión en Albacete ha sido una, un día de locos no. Allí con el nombramiento de Lucas Alcaraz, muy rápido Se confirmaba la, la sustitución o la destitución, mejor dicho, de Luis Miguel Ramis El hombre que casi lleva al Albacete al al ascenso a Primera División y sin embargo poco después pues, bueno, se ha confirmado esa marcha y la llegada de Lucas Alcaraz. ¿Cómo ha sentado esto por la ciudad?
2: Pues mira, lo has explicado muy bien tú antes al principio cuando decías que en Albacete nos estábamos acostumbrando a que no pasara nada después de que la temporada pasada fuera una temporada tranquila y con sobresaltos para bien después de muchísimo tiempo, pues esta temporada está siendo una sorpresa y, y para mal evidentemente. Y como bien dices también, eh, todo ha sido muy rápido. Esta mañana conocíamos en torno a la una y media del de mediodía eh, la salida de Luis Miguel Ramis y por la tarde ya se confirmaba que el sustituto iba a ser Lucas Alcaraz casi, eh, ni con tiempo para, para asimilarlo. Pero sí que es cierto que la noticia ha dejado una de Cal y una de Arena, Jaime, porque esta mañana eh, la gente en Albacete ya hablaba de la destitución de Ramis, de hecho. Eh, nosotros en Radio Marca habíamos hecho una encuesta para ver qué opinaba la gente y por mayoría eh, pensaba que Ramis debía salir, entonces eh, por ese lado pues ha gustado que el club eh, tome esa decisión, a pesar de que Ramis es muy querido y la afición está eternamente agradecida por todo lo que le dio al club el año pasado, pero este año no estaba pudiendo manejar a la plantilla, no estaba pudiendo solventar eh, los problemas que tenía y parecía que tocaba cambio de ciclo pero eh, la otra cara de la moneda en este caso es que, eh, por lo que se está viendo por redes sociales, la llegada de Lucas Alcaraz eh, no, no ha gustado tampoco tanto porque el principal problema de Albacete ha sido sobre todo de cara a puerta, de cara a gol, y se ha hecho un mercado invernal de incorporar eh, principalmente jugadores ofensivos, y sin embargo se trae a un entrenador que prioriza la defensa, entonces como que queda como una contradicción y la gente pues no, no se ha quedado del todo contenta, pero aún así eh, con Lucas Alcaraz te garantizas que es un entrenador con mucha experiencia en, en la categoría y que va a estar preparado para esta batalla.
1: Sí, sin duda. Además es que bueno eh, Lucas Alcaraz lleva 25 años consecutivos de forma casi ininterrumpida. no Es verdad que en algunos equipos no ha terminado las temporadas, pero en todas las temporadas desde que lleva en activo ha, siempre ha tenido trabajo, lo que cual... Lo cual eh, creo que es un indicativo de que es un hombre que al final siempre hay algún equipo que confía en él eh, por, por esa experiencia y por el conocimiento de la, de la categoría, sobre todo de plata, donde lleva ya muchos años eh, trabajando. No sé si ese ha sido el, el factor determinante para acabar eligiendo a Lucas Alcaraz desde la directiva del Albacete. Juanma.
2: Eh, sin duda, yo creo que sí que es ese, porque una cosa que unía, el pensamiento que unía a toda la afición, ya fuera eh, afición a favor de Ramis o en contra de Ramis, es que la situación era muy alarmante. Ya no por la clasificación, porque a fin de cuentas se acaban de meter este fin de semana en descenso, entonces claro, queda un montón de temporada todavía para, para salir de ahí. Así que no por la clasificación, pero sí por la sensación que venía transmitiendo el equipo durante muchísimas jornadas, eh, muchísimos problemas para, para marcar gol, incluso para crear jugadas ofensivas, que ya no me voy ni a marcar gol, sino que eh, problemas en, en la creación de jugadas. Entonces... Eh, lo que necesitas no es una apuesta de, de riesgo, sino que necesitas una garantía. Tal, toda esa experiencia, esos 25 años que te decías tú, esas 25 temporadas, claro, pues vas a tener una garantía de que llega un hombre que va a saber eh, por dónde empezar a trabajar para, para revertir la situación.
1: Desde luego que sí. Eh, además, yo creo, Juanma, ya casi a título personal te voy a pedir una opinión sobre Lucas Alcaraz, porque has dicho que es verdad que la afición no termina de estar muy ilusionada con el eh, nuevo periplo que se avecina con Lucas en el banquillo, pero creo que para el estilo de fútbol que estaba practicando en el Albacete esta temporada no es mal entrenador, porque era hasta hace no mucho era el equipo que, eh, con muy poquitos goles a favor los materializaba muy rápido en puntos era el equipo más efectivo, le valía con defender bien y con tener cierta puntería eh, ¿tú crees que para el estilo de este Albacete, Lucas Alcaraz es un entrenador idóneo?
2: Yo pienso exactamente igual que lo que acabas de comentar Jaime, el momento en el que más cómodo se ha visto al Albacete esta temporada fue cuando apostó directamente por ese fútbol defensivo por esperar en, en bloque al equipo rival y por salir en transiciones rápidas ya fuera por arriba buscando a Julia o ya fuera buscando eh, los marques a la espalda de, de la defensa pero en cualquier caso, ese estilo de fútbol es en el que más cómodo se ha visto a este Albacete Balompié y es un estilo de fútbol que encaja con la filosofía que suele implantar en sus equipos Lucas Alcaraz, por tanto eh, no me quiero arriesgar yo porque al final es eh, jugar, a adivinar el futuro y yo no soy adivino y no quiero arriesgarme a decir que va a salir bien al 100%, pero sí que es cierto que eh, la filosofía de Lucas Alcaraz encaja con lo que se ha visto del Albacete en su mejor momento de temporada.
1: Eso es lo que valorábamos de Ramis, que era un entrenador que el año pasado apostó por un fútbol del, to del toque porque tenía esas herramientas para hacerlo. Este año no tenía tantas y tuvo que reciclar a un equipo en unos meses para que empezara a jugar a otra cosa. Le fue bien hasta que dejó de ir. Al final los resultados marcan la posición de cada entrenador en sus clubes y si las cosas van mal dadas, pues está claro que van a durar eh, bien poquito. Juanma, para terminar, mira vamos a aprovechar tu intervención en Ciudad de plata la primera por cierto de la cual nos alegramos eh, para dar paso a la siguiente sección eh, la siguiente sección es eh, una encuesta o una la, la smart encuesta podemos llamar eh, sobre una pregunta que hacemos eh, y aparte esta semana de hablar de lucas alcaraz que ya te has pronunciado sobre él te voy a preguntar sobre de todos los equipos que están en la zona baja racing extremadura lugo albacete oviedo málaga eh, etcétera etcétera a qué equipo ves eh, peor de todos a qué equipo ves condenado casi a, a segunda B de forma irremediable. Yo creo que la clasificación apunta a que todos miremos un poquito al Racing, pero quiero ver si tu visión es un poquito más global y para ti, ¿cuál sería el equipo que peor ves de todos los que están ahí metidos abajo?
2: Pues mira, yo pienso, al igual que lo que marca la clasificación, que es el Racing, pero te voy a explicar el porqué, porque no es solo por el hecho de que sean los últimos. En el Lugo, por ejemplo, hemos visto que la llegada de Curro Torres estas últimas semanas, eh, el Lugo pues, empezaba a jugar de una manera más alegre más vistosa y eso está derivando en un fútbol más bonito y ya no solo el hecho de que sea más agradable de ver sino que está siendo un fútbol más efectivo que se ha visto en partidos como contra el Albacete como contra el Huesca que al final se pierde pero jugó muy bien, plantó cara luego por ejemplo el Extremadura la llegada de Alex Alegría eh, ha revitalizado un montón al equipo de Manuel Mosquera en el Albacete eh, la situación estaba empezando a ser casi irremediable, muy mala, pero como se han tomado medidas con Ramis, pues de momento se queda un poco en incógnita a ver qué va a pasar y a ver eh, cómo se va a adaptar Lucas Alcaraz. Entonces al final el único que queda por descarte es el Racing, porque el mercado invernal eh, yo creo que podemos decir tranquilamente que no ha sido nada bueno. Y, la, y el cambio de entrenador en su momento tampoco ha mejorado al, al equipo en ninguna fase de, de la temporada, entonces eh, yo pienso que el equipo que peor lo tiene es el Racing.
1: Bueno, eh, casi casi que me intuyo ya de cara a la siguiente sección que esto va a ser unánime pero bueno, habría que, había que plantearlo en cualquier caso Juanma Sánchez, compañero de Radio Marca Albacete y de Fondo Segunda te agradezco muchísimo que hayas estado en Ciudad de Plata con nosotros y que nada, te invito a que sigas pasándote de vez en cuando por aquí para hablar del Alba y de cualquier ¿no? Dices, cualquier cosa relacionada con la Liga Smartbank que te los conoces a los veintidós equipos como la palma de tu mano Así que un abrazo enorme y muchas gracias
2: el placer es mío, Jaime. Muchas gracias.
1: Pues aquí dejamos a Juanma Sánchez que nos ha dejado su pincelada sobre el Albacete y nosotros seguimos hablando de fútbol, sobre equipos en puestos de descenso y también sobre Lucas Alcaraz, claro.
0: Soccer City, el fútbol en todas sus formas.
1: Bueno, por pues lo dicho, seguimos hablando de fútbol, de la Liga Smart Bank y de los puestos de descenso. Hemos hablado con Juan Masánchez de Lucas Alcaraz y de la destitución de Luis Miguel Ramis. Y ahora va el turno a la Smart Encuesta para hablar sobre los equipos que peor eh, van eh, parados para nuestros colaboradores que suelen participar habitualmente en esta sección que mola tanto. Y yo creo que la primera en participar eh, va a flipar un poquito porque ahora mismo está escuchando a Blondie, una canción que se llama María, y yo digo que es la primera y la única eh, habitual de Ciudad de Plata que tiene sintonía propia y canción con su nombre. Así que vamos a saludar ya a María Trisac. Hola María, muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola Jaime, ¿qué tal? Pues muy contenta de saludarte de nuevo.
1: Sí, te quejarás además, ¿eh? con eh, música personalizada para ti y todo, ¿eh?
3: Oye, no, no, nunca me puedo quejar de las presentaciones que me hacen, ni de las introducciones, ni nada, vamos, ya te digo siempre que da gusto.
1: <risa> te digo una cosa, con todo soy así, así que no me peña. Bueno, en fin, a lo que vamos, María Trisac, eh, cuéntanos tu opinión, porque esto es eh, un oasis en el desierto para que todos nuestros eh, colaboradores opinen. Y en este caso, esta semana toca analizar los equipos de abajo. Eh, ¿Cuál es el equipo de todos los que hay ahora mismo metidos en la refriega de la permanencia? ¿Qué peor ves?
3: Está la cosa interesante, ¿eh? por ahí abajo, por qué decirte que caliente. Bueno, tú sabes que yo siempre tenía en mente a la Extremadura, que lo veía muy claro, pero sí que es verdad que después del mercado de invierno han sido muy, inteligen muy inteligentes, han sabido reforzarse y creo que Alex Alegría va a hacer honor a su nombre y les va a dar muchísimas alegrías y que poco a poco van a conseguir salvarse de la zona caliente, entonces creo que quien seguro cae al hoyo va a ser el Racing, con todo el dolor de mi corazón.
1: Uh, además, Parralo no lo está pasando nada bien. Un Cristóbal Parralo, al que tú conoces perfectamente, y que no está viviendo sus mejores épocas como técnico en el conjunto pero Yo me, me veo, como os lo he dicho Juan, a Juan antes creo que esto va a ser eh, una constante. Así que creo que voy a cambiar el tiro para la siguiente pregunta cuando intervenga el próximo colaborador. Pero antes de que te vayas, María, te pregunto por... El nombramiento de Lucas Alcaraz como nuevo técnico del Albacete. Eh, ¿Te gusta el cambio? ¿Ves a Alcaraz capacitado para sacar al Albacete del hoyo?
3: Pues sabes lo que me pasa con el Albacete, que yo creo que el problema que tenía el Albacete no estaba del todo en el banquillo, sino más bien en la dirección deportiva. Y creo que sí puede que les venga bien, pero que como se suele, creo que no han gestionado y no han aprovechado bien ni el mercado de verano ni el de invierno y bueno, al final van a tener que tirar con la plantilla que tienen, pero sí creo que, que lo puede hacer bien.
1: Bueno, son 25 años ¿eh? como, como entrenador casi de forma ininterrumpida Algo tendrá Lucas Alcaraz para que siempre al final haya alguien que se acuerde de él. María Trisac, nosotros nos acordamos de ti, como siempre, cada semana aquí en Ciudad de Plata. La Smart Encuesta es tu espacio para que nos des tu opinión sobre lo que ocurre en la segunda división. Un abrazo enorme, un beso enorme. Nos escuchamos la semana que viene, si te parece. Un
3: abrazo, Jaime.
1: Bueno, pues eh, primer eh, turno, evidentemente, para ese para ese Racing, eh, pero también eh, convención especial para la Extremadura. Siguiente colaborador habitual de Ciudad de Plata para que se pronuncie en esta Smart Encuesta, nuestro querido amigo Juan Lorenzana. Hola, Juan, muy buenas.
4: ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Bueno, lo primero, enhorabuena, porque el Real Oviedo empieza a dar alegría ¿eh? a su parroquia.
4: Gracias, hombre, gracias. A ver si le damos un poquito de continuidad a esto, pero bueno, de momento... Con la victoria de ayer ante el Albacete, más que contento, la verdad.
1: No me irás a decir que, que el Real Oviedo es el que más papeletas tiene para bajar, ¿no?
4: No, Meno, no, Yo eso no lo diré nunca, aunque lo crea. ¿no? <risa> pues pero... mal
1: empezamos, Juan, por favor. <risa> mal empezamos.
4: Pero pero no, menos no, Sinceramente, ahora en serio, sinceramente, eh, creo que el Oviedo tiene más mimbres que otros equipos, ¿no? Uh -huh. eh, creo que ahora con los fichajes, con Rodri Ríos, con Luismi, ¿no? ayer dejaron una sensación muy buena, sobre todo Rodri, que era el debut, y creo que el Oviedo tiene mimbres para salir de ahí, y bueno, obviamente pensar en playoffs es una utopía, así que hasta dentro de dos jornadas eso no te lo digo.
1: <risa> no, pero desde luego si, si vemos al Ibrahima Valde de este fin de semana, nos ya que nos podemos ya creer cualquier cosa, porque yo no había visto nunca una exhibición tan brutal de este futbolista por el que yo nunca he estado especialmente enamorado, pero es que ayer se me salían los ojos de las órbitas con él.
4: Yo, yo a mí la verdad, Jaime, que Ibra me tiene, a mí me tiene loco desde que lo ficharon. ¿Sí? Sinceramente me parece un jugador que da en el campo algo diferente, eh, lo pelea todo, Mira, pasa sí. la pelota como nadie, eh, hace muy bien la segunda jugada, y ayer, claro, como estaba acompañado por Rodri, para crear esos espacios en defensa, y ya con el tour recuperado, pues el equipo en ataque, obviamente, eh, yo lo puse en mis redes sociales, al en torno al minuto 20, iba con una marcha más el equipo y se notó al final del partido, ¿no? Mm -hmm. Pero a mí Ibera me encanta y yo siempre soy de los de Ibera titular, la verdad.
1: Pues sí, titular. Sí, señor. Eh, Juan, al margen eh, del Oviedo, así muy rápido, ¿a quién ves peor para para el descenso? ¿A qué equipo ves eh, más fácil eh, condenarlo al descenso de segunda división B?
4: Bueno, ya que todo el mundo tiene el comodín bajo la manga, que es el Racing de Santander, ya lo siento, <risa> de verdad, por ellos, pero, pero yo... El Lugo tiene muchas papeletas, ¿no? El Lugo eh, de Curro Torres pierde en Extremadura un partido clave, eh, no le acaba de salir ni el fútbol, ni los goles... Ni, el, ni esa suerte necesaria, ¿no? Y también creo que es un equipo que está condenado a bajar y a que su época dorada quizá ya pasó, ¿no? Y luego de los llamados grandes, por así decirlo, y con todo el respeto para los demás, el Málaga, yo para mí, tiene muchas papeletas. Eh. Primero porque las sensaciones del equipo no, no termina por mejorar nunca, y luego por los problemas institucionales que tiene. El Málaga, a mí me comentaba un buen amigo de allí hace dos años, cuando estaba en primera división, dice que pintaba a segunda división B. Bueno, pues va camino de acertarlo un año después, ¿no? Así que yo creo que Lugo y Málaga, y de los demás, yo no me atrevería a decir más nombres porque uff, está curiosa la, la segunda división por abajo, el Tenerife con Baraja reforzado, con la Copa que le ha venido bien, el Deportivo de la Coruña que ya vi que el 30 de diciembre vaticinaste, ¿no? Sí. Que el deporte se podía meter en playoff. Sí, señor. Y te acuerdas y... que te puse por redes sociales que te iba a contar algo.
1: Efectivamente, efectivamente.
4: Bueno, pues no eras el único que no eras el único que pensaba que el Deportivo de la Coruña podía llegar a playoff en Navidad. Bueno. En Navidad. Y ese que lo pensaba lo manifestó durante una comida en un tono distendido y amable, hablando con los demás comensales de fútbol, uh -huh. y ese que lo, que lo habló y que lo comentó abiertamente es el técnico del Real Oviedo, Javi Rozada. Anda, míralo. Javi Rozada eh, manifestó en esa comida, a mí me ha llegado, que... Eh, no se fiaba un pelo del Deportivo de la Coruña y que tenía plantilla jugadores y que seguramente con los nuevos refuerzos eh, iría, y con Fernando Vázquez, por supuesto, iría hacia arriba.
1: Bueno, no pues, efectivamente, eh, notición que nos da Juan Lorenzana, exclusiva, Javi Rozada no se fiaba del Deportivo de la Coruña. Pues mira. Eh, y eh, hacía ya, bien. Y hacía bien, eso efectivamente. <risa> y hacía muy, muy bien. Oye, para terminar, Juan, muy rápido, eh, Lucas Alcaraz, ¿qué te parece como nuevo técnico del Albacete?
4: Me da mucha pena por Ramis me da mucha pena por Ramis, pero es cierto que el Albacete es el menos goleador, lleva una racha muy mala desde la jornada 16 sin ganar, y bueno, quizá era necesario ese cambio, ¿no? Tendrá que encontrar la manera que Acuña la meta a la portería, ¿no? Y Yo no sé si eso es culpa de Ramis o labor de Lucas Alcaraz, más que labor del propio jugador paraguayo, ¿no? Así que, bueno, es un entrenador que conoce la categoría, le puede venir bien al club manchego, y está claro que necesitaban un cambio de rumbo, y bueno, como siempre, la cabeza del entrenador es la más visible y la más expuesta, así que nada, toda la suerte del mundo para el Albacete, y para Lucas Alcaraz, que desde luego buen técnico es.
1: Desde luego que sí. Eh, Juan Lorenzana, un abrazo enorme y gracias por la exclusiva. ¿eh?
4: Nada, no, hombre. Un abrazo, Jaime.
0: Cogemos
1: un poquito de aire en esta smart encuesta de Ciudad de Plata sobre los equipos que... Peor lo tienen, de cara a una hipotética permanencia, desde luego que ya lo han visto, ¿eh? el Racing es el que peor sale parado y no me extraña absolutamente nada. En fin, para poner el colofón, para poner la clausura a esta sección que tanto nos mola, nuestro querido amigo Senen Morán, youtuber, periodista, para un roto y para un descosido. Hola, Senen, ¿cómo estás, querido?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis, hombre? ¿Qué tal?
1: Bueno, qué energía, ¿eh? Cualquiera diría que acabas de salir de, de un partido de fútbol, ¿eh?
5: No, ya te digo, ya te digo. Es que vengo de correr, por eso, por eso estoy así. Cuéntame, vamos o sea, a ver.
1: Casi, casi como un canutazo post partido, ¿no? Es esto, ¿no? Como una entrevista totalmente, a pie de campo.
5: Totalmente.
1: Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿cuántos goles has marcado?
5: He, he marcado tres. tres. He marcado tres, hoy estuve fino. Sí. ¿Pero
1: en tu portería o en la de enfrente?
5: No, no, la, de, la del rival, la del rival.
1: Bueno, pues muy bien. Pues igual casi que como sigas así el Sporting te puede fichar, ¿eh? Porque anda justito sí, de gol. Ya te
5: digo, anda escaso de
1: gol. Oye, no sé si para ti el equipo que más pinta tiene de descenso o uno de los que más es precisamente es el Real Sporting de Gijón
5: Cuidado el Sporting Te iba a hablar precisamente que cuidado el Sporting porque sí, eh, ahora mismo le hemos hecho la clasificación decimocuarto, pero las sensaciones son terroríficas, ¿eh?
1: Totalmente No sabría eh.
5: yo qué decirte, pero se va a meter en problemas, yo creo
1: eh, pues Sí, porque es que además eh, la verdad es que da una sensación muy muy gris el otro día, eh, eh, a mí me da la sensación Seneca, eh, no sé si a ti te pasa igual que el único que parece que puedes confiar siempre en él y tiene muy poquitos minutos, es Pablo Pérez.
5: Ya, al final siempre, siempre que sale de, de revulsivo hace, hace cosas. ¿eh? Yo creo que, creo que es un equipo que tiene muchas cualidades en determinados futbolistas, pero creo que luego es un equipo que en muchas posiciones está carente. Que, porque veo jugadores como, como Pedro Díaz, Cristian Salvador, eh, el propio Pablo Pérez... Eh, sí que hay jugadores, Aitor García... Que tienen esa chispa, pero luego veis jugadores muy apáticos, desganados para mí es una de las peores plantillas de, del Sporting de los últimos años, vamos del Sporting que yo he conocido uh -huh. de las peores, de las peores, me parece eh, es que no sé decirte sales a Tenerife y en el minuto 5 ya estás perdiendo por una jugada a, a balón parado en la que Babini salta o sea, pero bueno es lo que hay, como diría el otro.
1: La verdad es que me estaba riendo porque todos los años decimos lo mismo. Es la peor plantilla que recuerdo del Sporting. Bueno, pues cada año tenemos esa coletilla porque es verdad que el señor Torrecilla no, cada día es que, que se pasa se supera, se supera. Se supera,
5: se supera, sí, sí. Lo hace cada vez peor. Luego eh, sale a rueda de prensa el otro día, en la rueda de prensa, bueno, en la presentación de, de Murilo, eh, sabe Dios dónde lo sacó, pero bueno, en la presentación de Murilo decía Miguel Torrecilla que no, que no admitía preguntas. Vamos a ver, señor... Eh, pues ¿Pero pre... cómo no va a admitir preguntas? Pero, pero usted sabe lo que está haciendo
1: ¿Pero eso sabe, lo sabía la prensa, CNN? eh
5: No, le hizo la pregunta al periodista Y dijo que no, que no iba a responder preguntas Porque le restaba protagonismo al que estaba presentando
1: Es que eso es para que a la siguiente no, no comparezca a nadie eh, y, y se queden eh, con, con Perdón con la expresión, con el culo al aire Porque convocar una rueda de prensa Para no aceptar preguntas, aunque sea una presentación de un jugador Pues es un poco lamentable
5: Pues así, solo preguntas para el jugador Para Miguel, ninguna
1: bueno, pues muy bien. Pues eh, Mañana Chuti Molina presenta a, a Borja Galanianando Vamos a ver si, si le pasa gusta, lo mismo. Que eh. A ver qué le preguntan y a ver si responde, que esa es otra. En fin.
5: Sí, porque
1: el Racing vaya tela, ¿eh? Vaya tela, sí, sí. No, no, desde luego. Eh, tú has sido el más original de todos. Has sido el único que no le ha dado el, el, el perfil de equipo candidatísimo número uno a bajar al Racing. Se lo has dado al Sporting.
5: Yo No, no, yo no le doy... El, el, ese perfil de candidatísimo en segunda división no se lo daría nunca a ningún equipo. Creo que de aquí a final de temporada puede pasar absolutamente de todo. Vamos a ver. El Deportivo estaba sentenciado hace seis jornadas.
1: Solo digo eso. No, no, desde luego. Y ya, como te decía el otro día, yo sigo pensando que el Deportivo se puede meter en playoff. ¿eh?
5: Es que esto del fútbol son rachas y estados de ánimo. Sí, señor. Yo no sé si en, si en un par de jornadas el Racing gana en el Sardinero de Ponte, que gana el Sporting en el Sardinero el 16 de febrero. Dentro de dos semanas y que el Racing empieza a sumar, es que yo no digo nada ya,
1: porque... No, no, desde luego. ¿eh?
5: otro tanto. Le tenía sentenciado, llega esa alegría y venga.
1: Es que... Ojito, ¿eh? Ojito, sí, señor. La Liga es siempre impredecible. Como creo que tu agenda también lo es, eh, queridos Enemorán, aprovecha para cerrar y meter tu cuñita, arrimar el asco a tu sardina y darle un poquito de publicidad a ese pedazo de canal de YouTube que tienes eh, siguiendo a clubes de segunda y de segunda B.
5: De todo, hacemos de todo. Pues mira, meto la cuña publicitaria. El miércoles estaré en Cádiz, grabando con el Cádiz. Día siguiente, jueves, con el Córdoba en el Arcángel. Día siguiente, viernes, eh, con el Recreativo de Huelva, con el Decano. La verdad es que va a ser un no parar.
1: Qué maravilla. Creo que, son
5: más, creo que son más de 22 horas de viaje en tres días. ¿Se dice pronto? Sí, sí. Pero vamos con todo.
1: Bueno, jo, eh, no sé si nos puedes deslizar a qué protagonista vamos a escuchar contigo, porque normalmente siempre eh, tienes algún prota al que entrevistas a tu lado mientras te paseas por el estadio que seas.
5: No recuerdas uno que anduvo por Gijón, era canario, hablaba así un poco guasón.
1: A ver, ¿quién? Recuérdame.
5: Platanito en Nanomesa. Estaremos con Mesa en Cádiz. En Cádiz va a ser el, el sitio en el que esté con Nanomesa. Luego en Córdoba, si no recuerdo mal, de las cuevas para una cosa... ¿Pero qué me dice Flores para otra y en Huelva, Diego Jiménez.
1: Bueno, 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 bueno. Vaya hay nivel. Cartel, cartel. Vaya cartelazo. cartelazo. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues nada, pues eh, que lo A disfrutes. Vamos, bueno, seguramente, estupendamente como siempre. Eh, eso sí, esperemos, espero que les vaya, les vaya bien y no los gafes como hiciste con Barral y con el Racing, querido.
5: No, no. Yo cuando grabé al Racing... El Racing
1: luego asciende, ¿no? Sí, señor, sí, señor. sí, Ah, sí, vale, sí, vale, sí. vale. Fue vale, la, vale, fue vale, la no, temporada no. pasada en primavera cuando el equipo estaba ya sí. casi hecho para el playoff y luego ya, eso
5: estaba ya terminaron. Eso estaba sí, ya sí,
1: sí. Eso, pues nada, pues pásate otra vez a ver si lo arreglas. <risa> ya te digo, me pongo a entrenar. <risa> bueno, Senen, gracias por pasarte por tu casa, Ciudad de Plata. Que tengas buen viaje, ten cuidado, que conduzcan con cuidado los señores de... ¿Vas en tren o en autobús?
5: Voy en de todo. Voy en de todo, de todo, de todo. ¿no? Soy... Soy multiviaje, voy en
1: tren, voy en autobús, voy en la cara, eso va a ser una locura. Bueno, pues nada, bueno. que te convalide muchos puntos Renfe y muchos puntos Iberia, que te los ha ganado y muchos puntos Alsa, sí. lo que sea. queridas señor un abrazo enorme, cuídate mucho. A ti igualmente. Hasta aquí las Marta Encuesta, en tono también siempre distendido, ya lo saben, para hablar de fútbol también se puede bromear de vez en cuando. Esto en cuanto a los puestos de descenso. Para cerrar Ciudad de Plata nos vamos a Extremadura para hablar sobre el mercado de fichajes que ya está definitivamente clausurado
0: Hola amigos, soy Martín Mantovani y esto es Ciudad de Plata disfrutar de este gran programa un gran saludo amigos
1: Sí, sí, lo están escuchando bien ¿eh? Esto es Danger Song De la banda sonora de Top Gun ¿eh? el, el bueno de Tom Cruise Ahí pilotando ese cazabombardero Americano, maravillosa película Ya ha llovido de aquel entonces eh. La zona de peligro, hemos hablado mucho Sí, de los equipos que están en la zona de peligro Y de hecho, muchos de esos conjuntos Se han tenido que reforzar Y demasiado, ¿eh? algunos demasiado Otros no tanto pero ha sido un, yo creo que tengo la sensación de que ha sido uno de los años que más se ha movido la, el, el mercado en, en segunda división, el mercado de invierno, ¿eh? Tengo esa sensación. En fin, para hablar de ello, ya que ya se ha cerrado el mercado, que ya todo está en orden, que ya no hay ningún movimiento más que se pueda hacer, salvo fichar algún agente libre. Para ello está nuestro querido letrado de cabecera, nuestro hombre de la sapiencia infinita sobre la Liga Smartbank. Ya lo conocen, es el mítico Andrés Rayo. Hola Andrés, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Oh. Hola Jaime, un placer estar aquí y como dices, ¿no? un mercado movidito que, que toca repasar.
1: Sí señor, eh, bueno vamos a empezar, son muchos fichajes, son muchos equipos, son 22, eh, si repasamos los equipos uno a uno vamos a aburrir a la gente, así que Andrés te propongo que lo hagamos de una manera un poquito más eh, escueta, eh, así que a modo de opinión mira, te voy a preguntar por el equipo que crees tú de los 22 de segunda división que mejor ha fichado de todo este mercado.
0: Bueno, pues es verdad que, que equipos como Almería y Cádiz han hecho fichajes eh, sonados, ¿no? O nombres sonados en la categoría, pero yo me voy a quedar con el Fuenlabrada, ¿no? Porque a veces no, no siempre hay que fichar mucho para, para hacer un buen mercado, sino fichar bien, ¿no? Y yo creo que, que el Labrada, por las necesidades que tenía, es verdad que, que Jason Medina empezó bien la temporada, luego se fue diluyendo, Oriol Riera tampoco ha tenido el impacto que se esperaba, necesitaba delanteros y, y ha fichado a dos jugadores como Calle Quintana y Sekou Gasama eh, que pueden aportar mucho y que, y que ya dejaron buenas pinceladas, sobre todo en el primer tramo de, de campaña, ¿no? Y, y si a eso le sumas eh, un jugador como José Rodríguez, que no hemos podido ver por, por los problemas de, de fichas, de escribir fichas de, del Málaga, pero que, pero que tiene calidad y y ha estado en, en, en primera división en, en distintos países incluso, y, y tiene una experiencia dilatada. Por tanto, José Rodríguez para el centro del campo y, y, y delanteros como Ugasama o Calle Quintana, me hacen decantarme por el Fue Brada. Eh, no sé si el mejor, esto es también cuestión de gustos, pero pero para mí sí, el, el equipo que mejor o, o más inteligente ha fichado.
1: Sí, señor. Eh, para mí también. eh Para mí yo creo que es un equipo que, para los pocos recursos que tiene en cuanto a límite salarial, le está sacando un partido tremendo a una plantilla a la que está exprimiendo a las mil maravillas, el bueno de Valdomero, de, de Mere, ¿no? En cualquier caso, el equipo que mejor ha fichado. Casi que entonces hay que mirar al Llana hay que mirar a la cruz de la moneda. Yo creo que si te pregunto por el equipo que peor ha fichado, Andrés, mmm, bueno, creo que nadie le va a sorprender la respuesta, ¿no?
0: No, no, no. Además, yo creo que gran parte de los que seguimos la liga estamos un poco de acuerdo en que el Racing de Santander es probablemente el equipo que, que peor ha fichado, porque es verdad que hay otros eh, equipos como bueno como el Sporting, es verdad que el Lugo al final sí inscribió algún jugador, pero hay ciertos equipos que no se han movido mucho, pero es que el Racing se ha movido, en mi opinión, pero mal, se ha movido mal, ha fichado a tres extremos eh, para suplir la marcha de uno, la marcha de Yoda, eh, la ha suplido con tres extremos Cuando lo que realmente necesitaba eran pues lateral, central Un medio centro que se imponga en, en el 11 No ha venido nada de eso También ha venido Guillermo Un delantero para suplir a Nua Y en definitiva yo creo que no, no han abarcado la, Las prioridades que, me, que, que tenía el equipo no Por tanto el Racing sin duda para mí El equipo que, que peor se ha movido En este mercado de fichajes
1: Mira, voy a decir una frase Andrés eh, Lo del Racing es vender la moto para echar gasolina
0: Sí, totalmente Es que además eh, todos veíamos ciertas prioridades y ciertas posiciones que, que tenía que reforzar que tenía que haber al menos apurado, intentado yo ya no sé cómo se ha gestionado desde dentro pero pero los nombres además que han venido tampoco te invitan a pensar que, que te vayan a resolver la, la temporada porque tampoco han venido extremos eh, extremadamente buenos y, y el único a lo mejor eh, un poco que puede gustar a, a, la, a la gente que es Papu eh, es un jugador también muy irregular y con la cabeza un poco, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Entonces ningún nombre te invita a pensar que, el, que con, con esos fichajes el Racing pueda salir de donde está.
1: Cuando Andrés dice un poco, bueno, ya sabemos, se refiere a que no es que sea un jugador fiestero, que se distraiga fuera de los campos, sino que es un jugador eh, que no es eh, fuerte mentalmente y que desaparece de los partidos. No, no claro,
0: sí, 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 por supuesto. Me refiero a que, a que en el campo, pues, bueno, es el típico jugador que cuando no le salen las cosas eh, se desconecta un poco del partido y, y, y que a veces es un tanto irregular en el campo claro, me refería a eso
1: Vale, era por aclarar, más que nada por si acaso algún sensiblón, alguien con la piel fina pues eh, pegaba sí, algún sí. palo que está la cosa un poco tensa últimamente por las sí, redes sociales sí, eh. Claro. En fin, eh, esto a modo global Andrés, a modo de equipos, a modo de plantillas a modo general, pero a nivel individual te quiero preguntar por el fichaje ya no el que mejor esté rindiendo, no a nivel subjetivo, ¿cuál es el fichaje que más te gusta a ti de los que se han producido en la Liga Smartbank?
0: Bueno, ha habido varios que me, han, que me han gustado mucho, pero pero bueno, me voy a quedar con, con Xavi Merino, ¿no? Porque además creo que que ha tenido un rendimiento y un impacto inmediato tremendo. Todo lo que tocaba gol eh, es verdad que es un jugador que, que ha tenido muchos minutos en primera división, por tanto venía con una experiencia eh, más que interesante para, para el deporte. Eh, es verdad que tampoco lo hemos visto a lo largo de su carrera ser un 9 puro, sino siempre eh, solía jugar detrás del punta, ¿no? Eh, de media punta y tal pero está jugando de falso 9 en el deporte se está moviendo muy bien, está combinando muy bien con sus compañeros y encima todo lo que toca entra por tanto, si me toca decantar con uno va a ser con, con Xavi Merino, aunque ha habido otros nombres muy interesantes
1: ¿Y al que menos? Digamos ese jugador, mira por ejemplo, hoy en Twitter te leía eh, algo así como que no te gustaba el fichaje de Lucas Alcaraz por el eh, por el Albacete eh, pues ¿Te ha pasado algo así con algún otro jugador de, de los que han llegado a la categoría de plata?
0: pues Pues por ejemplo tengo que volver a Santander, pero a mí, a mí el de Borja Galán eh, no me dice mucho. Lo único que me dice es que tiene relación con Cristóbal Parralo, tanto de, de la temporada pasada como, como en su etapa en el Depor, pero es verdad que lo, es un poco repetir lo que hemos dicho antes, por necesidad. No era una posición necesaria, encima eh, es un jugador que ya el año pasado en el Corcón demostró ser muy irregular este año en el deporte tampoco se ha impuesto pese a ser de la casa y, y, y no es un jugador que, que me transmita absolutamente nada ni que creo que vaya a salvar al Racing pero pero bueno hay varios nombres así sin que no transmiten eso que, que podían transmitir otros fichajes pero yo me quedo con, con Borja Bana no.
1: Joder pues entonces ya lo de Nando García el otro extremo que ha llegado al Racing ya lo dejamos para otro día ¿no? porque desde luego sí,
0: está un poco en el mismo caso además yo creo, si no me falla la memoria creo que Nando García lo anunciaron antes eh, Por eso...
1: Sí, sí. Lo que pasa es que lo anunciaron antes de forma oficial, pero de forma oficiosa la noticia ya lo había dado la cadena SER, nuestros compañeros sí. Roberto González y Oscar García, que dijeron que lo de Borja Galán estaba hecho. Lo que pasa es que lo de Nando nos pilló a todos con el pie cambiado.
0: Eh, sí, pero realmente puedo decir uno y otro y, y, y fichar a uno y luego traer al otro no, me, no, no tiene para mí ningún sentido, porque Nando está un poco en un caso parecido, que tampoco es un jugador que, que haya demostrado que te puede resolver en ataque con todas las necesidades que tiene, que tiene el Racing.
1: No, desde luego. Yo ahí por eso te decía que creo que Borja, Galán y Nando son dos jugadores eh, antagónicos en cuanto a nivel. Yo creo que Borja, Galán es bastante mejor que Nando. Eh, lo que pasa es que, claro, eh, dos jugadores iguales. Eh, pues no sé si, vamos, no tiene ninguna, ninguna explicación que lo haya incorporado el Racing. Sobre todo porque necesitaba un lateral izquierdo, necesitaba un medio centro, un delantero y de eso solamente ha llegado el bono de Guillermo Fernández. A ver, tal, a ver qué tal le va, el ex del Club Deportivo Numancia. Esto en el que menos, pero te voy a preguntar por la sorpresa. Yo creo que todos, al final, eh, tenemos expectativas, tenemos algún jugador que le tenemos echado un ojo y no nos gusta demasiado, pero que nos sorprende. No sé, ¿qué jugador de los que han llegado te ha sorprendido más? O sea, por su rendimiento, digamos que si esperabas eh, que ese jugador diera ese nivelazo.
0: Bueno, pues yo aquí... Eh, es verdad que a mí Alex Alegría, me un fichaje que me gustaba... Eh... Pero es verdad también que no se ha caracterizado siempre por, o no se ha caracterizado nunca más bien por por ser un delantero golador, por ser un killer, sino, pero sino un jugador que, que te ayuda mucho en ataque, que te baja balones, que te descarga de cara, eh, congenió muy bien con Jurjevic el año pasado, y por eso no, es verdad que, que esperaba que a las alegría aportara, sobre todo por la necesidad de la Extremadura de fichar a un delantero, pero no esperaba ese impacto golador inmediato, que es que bueno pues en el, ante el rayo Vallecano sale un ratito y empató el partido, el otro día mete el gol de la victoria y mete otro gran gol que se lo que se lo anulan por fuera de juego pero en el que demuestra eh, su gran definición y por tanto ese ese plus eh, de olfato golador, no, no lo esperaba en, en una de las alegrías que yo creo que va a ayudar muchísimo al cuadro al Almendralejo.
1: No, desde luego, da la sensación que incluso ha cambiado todo en Extremadura, ¿no? Como tú dices, en dos ratitos ha marcado dos goles, en, yo creo que eran en no sé si alrededor de 74 minutos eh, le había bastado para hacer dos goles, es, es una pasada lo de Alex Alegría, que ya el año pasado al Sporting le dio, como dices tú, Andrés, otro toque, otro rollo por completo. Eh, pues te hago la inversa, ya casi para ir terminando, Andrés, eh, ¿qué no. jugador que mediáticamente atraía muchos focos, que jugador que parecía que podía cambiar y revolucionar a su equipo, te está eh, tampoco ha dado tiempo a mucho, eh, pero te está desilusionando un
0: poquillo. Sí, claro, con el matiz que, que acabas de decir, de que tampoco ha dado tiempo a, a ver a, a ciertos jugadores. Es verdad que, claro, viene un jugador como David Costas, ¿no? Que hmm. con experiencia en primera. Eh, es verdad que ciertos analistas o gente que le veía... Tampoco hablaba muy bien de él, pero bueno, venía con un caché y con, y con, con una experiencia que invitaba a pensar que podía darle un plus a, a la Almería en el centro de la zaga y de momento eh, no ha dado tiempo a mucho, pero por ejemplo el otro día ya no me convenció y creo que David Costa a lo mejor puede estar un poquito por debajo de, de lo que se esperaba, aunque como, como decimos, no todavía queda queda mucho, pero... Si me toca decantar, diría a David Costas.
1: Además, la gente está igual, ¿eh? Tú lees en Twitter a los ciertos aficionados y demás y, y ya están algunos con los nervios a flor de piel con este futbolista que yo estoy de acuerdo contigo. Creo que desde su paso por el Real Oviedo, eh, Andrés, creo que David Costas no ha sido el mismo, ¿eh?
0: Claro, sí. Yo creo que ha ido decreciendo su, su nivel y su rendimiento, pero claro, por donde ve, de dónde venía y tal... Eh claro, yo parecía que podía ser un, un, un plus, un salto para, para el equipo y, y de hecho la Almería busca un central para, para, para titular, para sentarlo en el once y, y de momento, bueno, hemos visto poco, pero David Costa no me, no me ha terminado de convencer
1: Bueno, pues ahí está el palito, el análisis al mercado Antes de que te vayas Andrés, lo hemos deslizado antes, es el tema del día, lo estamos hablando La marcha de Luis Miguel Ramírez, la llegada de Lucas Alcaraz Antes lo he llevado un poquito, tú en Twitter has dicho que no te termina de convencer eh, pero si puedes, argumentanoslo. ¿Por qué no te parece que el cambio le vaya a ir bien al Albacete?
0: No, a ver, a mí no es un entrenador que me, que me fascine ni, ni sus equipos me, me han enamorado normalmente, sobre todo últimamente. Pero pero bueno, es verdad que yo entiendo un poco que la intención es fichar típico perfil, como un poco como Fernando Vázquez con, con el Depor en cuanto a que eh, Fernando Vázquez ha llegado al Depor ha plantado la línea de cinco, ha decidido que el Depor tiene que cometer los menos errores posibles, eh, aguantar portería cero y, y clavar alguna que tengas arriba y yo creo que puede ir un poco por ahí los tiros, ¿no? que con Lucas Alcaraz intenten también eso, no asentar el, el bloque y cometer poquitos errores. Pero es verdad que yo percibo también en Twitter, eh, bueno, no, me cae un poco lejos, pero por Twitter ya es, a veces se percibe un poco el, el sentir de la afición y veo la afición de la Albacete muy desilusionada desde el principio de temporada, ¿eh? desde la confección de la plantilla hasta el juego, es verdad que el Albacete no ha jugado un gran fútbol en en todo, en todo en toda la campaña y, y esa desilusión yo creo que no la soluciona Lucas Alcaraz, por ahí va un poco mi argumento de decir que no es un entrenador que levante ese ánimo que se ha perdido en Albacete, por tanto, bueno, yo creo que, que es un entrenador con mucha experiencia pero que no ha ilusionado en en tierras manchegas.
1: Bueno, pues eh, Andrés Rayo, ahí está la intervención de uno de los hombres que más sabe de segunda división de este país. Eh, hemos analizado el mercado de fichajes. Esa pildorita para el fichaje de Lucas Alcaraz, querido Andrés Rayo, un abrazo enorme y gracias por pasarte por tu casa, Ciudad de Plata.
0: Como siempre siempre soy bien recibido aquí. Hombre, por y un supuesto. Placer enorme, un placer enorme. Un abrazo, Jaime.
1: A ver si algún día te, te traes algún jamoncito de tu tierra y lo probamos por aquí, ¿eh?
0: La próxima visita, dalo por hecho.
1: A ver si hablamos con Quintana y hacemos otro vídeo de esos que tanto mola de la Liga Smart en su canal, el bueno de Miguel Quintana. Claro que sí. Un abrazo enorme, gracias, querido. Abrazo. Nosotros vamos a ir echando el cierre. Ya termina este Ciudad de Plata.
0: Soccer City. Escúchanos de lunes a jueves de dos y media a tres de la mañana en Radio Marca.
1: 25, 26 y 27. Me pilláis tachando en el calendario, ¿eh? Porque ya nos hemos comido 26 jornadas y vamos camino de comernos la vigésima séptima. Nos queda un poquito lejos el fin de, porque es verdad que esta semana hemos entrado un poquito antes en la Ciudad de Plata con esa noticia de Lucas Alcaraz y Luis Miguel Ramis, pero el próximo viernes arranca la número 27, la jornada 27 en la Liga Smart Bank, y lo va a hacer con un partidazo espectacular. Segundo contra último, pero con mucho nombre y muy buenos jugadores sobre el tapete de los Juegos del Mediterráneo, a las 9, viernes 7 de febrero, Almería Racing de Santander. Esto será el viernes, en el hashtag no se sale que inauguraremos ese día, pero ojo al sábado, ¿eh? el sábado es de armas tomar, porque a las 4 de la tarde hay dos partidos, para todos los gustos. Si quieren mirar los puestos de descenso y ver una final por la permanencia, váyanse al Francisco de la Era a ver el Extremadura-Tenerife, lo dicho, a las 4 de la tarde en un duelo directísimo Como lo es también, 4 de la tarde Desde Montilivi, duelo directísimo por el playoff Y quién sabe si por el ascenso directo Girona Sociedad Deportiva Huesca Dos equipos que están ahora mismo entre los seis primeros También está entre los seis primeros Es más, es el líder de la liga, el Cádiz Que visita a la Unión Deportiva Las Palmas en Gran Canaria Que es otro teórico aspirante a meterse hasta el final Entre los seis primeros Unión Deportiva Las Palmas Cádiz 6 y cuarto el sábado 8 de febrero Va a acabar la jornada del sábado El turno sabatino en la Romareda El Real Zaragoza fue labrada También duelo directo por el playoff Y quién sabe si sí por el ascenso directo Para las 12 del mediodía Queda el Alcorcón Deportivo de la Coruña, Un auténtico partidazo También a las 12 doble turno Con el Albacete Ponferradina El debut del eh, Lucas Alcaraz Como técnico del Albacete Para las 4 queda un bonito Sporting de Gijón Mirández 6, 6 y cuarto, dos partidos Rayo Vallecano-Oviedo Un clásico del fútbol español y Club Deportivo Lugo, Elche, un clásico de la Liga Smart Bank, cierra otro clásico 8 y media, domingo 9 de febrero Málaga, Numancia, cierra este partido nosotros cerramos Ciudad de Plata les deseamos a todos ustedes que han estado al otro lado de la radio, que pasen una feliz semana y que disfruten del fútbol de la Liga Smart Bank, sean buenos y van a ser malos, si van a ser malos llámenos, que ahí estaremos buena semana, gracias a todos por escucharnos y un abrazo enorme, chao